അധ്യായം എൺപത്തി അഞ്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി കടലിനരികെ വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ യേശു ഗ്രീലിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രസകാ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവൻ ഗ്രീലിയേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പ്രസക ആചരിക്കുമ്പോൾ ജെറുസലേമിൽ ആയിരിക്കുക എന്നത് ഓരോ യഹൂദിനും ഒരു പദവിയായി കരുതിയിരുന്നു പ്രസകായിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നത് യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭക്തിരാഹിത്യവും ദൈവ നിഷേധവുമായിരുന്നു പ്രസകാ പെരുന്നാൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലിയേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏഴ് പേർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ എളിമയെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന വസ്ത്രമായിരുന്നു അവർ ധരിച്ചിരുന്നത് ഭൗമികമായി അവർ സാധുക്കളായിരുന്നുവെങ്കിലും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും പ്രായോഗികതയിലും അവർ സമ്പന്നരായിരുന്നു സ്വർഗം അവർക്ക് ഗുരുക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനം നൽകി പ്രവാചകന്മാരുടെ അധ്യയനശാലയിൽ അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും വലിയവനായ ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ അവർ മൂന്ന് കൊല്ലം അഭ്യസനം നടത്തി അങ്ങനെ അവർ ശ്രേഷ്ഠരും സംസ്കാര സമ്പന്നരും ബുദ്ധിമാന്മാരുമായി അവർ മറ്റുള്ളവരെ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി ഗലീല കടലിൻ്റെ തീരത്തായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രൂഷയുടെ നല്ല പങ്ക് നടന്നിരുന്നത് ഗലീലയുടെ തീരത്ത് വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശിഷ്യന്മാർ സമ്മേളിച്ചു തങ്ങളുടെ ഗുരു തങ്ങളോടുകൂടെ നടന്നിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തു ഗലീല കടലിലെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ തങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് അവരുടെ സ്മരണയിലെ കടന്നു വന്നു ഗലീല കടലിലൂടെ യേശു നടന്നത് അവർ ഓർത്തു തിരമാലകൾ യേശുവിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചതും പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന ഒരു ജനസഞ്ചയത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് തൃപ്തരാക്കിയ സംഭവവും അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഓടിയെത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ അനവധി നടന്ന കഫർന്തവും അകലെയായിരുന്നില്ല യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു പ്രശാന്തമായ ഒരു സായം സന്ധിയായിരുന്നു അത് മീൻപിടുത്തക്കാരനായ പത്രോസ് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെയും മീൻപിടുത്തത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു പത്രോസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഏവരും യോജിച്ചു അവർക്ക് ജീവസന്ധാരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിലെ മത്സ്യാഭ്യന്തരം കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ടാക്കുവാൻ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ പടകിൽ കയറി മീൻ പിടിക്കുന്നതിനായി പോയി രാത്രി മുഴുവനും അവർ പ്രയത്നിച്ചുവെങ്കിലും അവർക്ക് ഒറ്റ മീനെപ്പോലും കിട്ടിയില്ല ക്ഷീണിച്ച ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ അവർ ഓർത്തു തങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അവർ ആശങ്കാകുലരും അജ്ഞരും ആയിരുന്നു ഈ സമയമെല്ലാം ഒരാളേഖനായി നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവർക്ക് ദൃഷ്ടിഗോചരനായിരുന്നില്ല നേരം പ്രഭാതമായി വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശിഷ്യന്മാരുടെ പടക് കരയ്ക്കെടുത്തപ്പോൾ ഒരപരിചിതൻ കരയിൽ നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പടകിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് വല വീശിവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ വീശി മീനിൻ്റെ പെരുപ്പഹേതുവായി അത് വലിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യോഹന്നാൻ ആ അപരിചിതനെ മനസ്സിലാക്കി അത് കർത്താവ് ആകുന്നു യോഹന്നാൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ പത്രോസ് കടലിൽ ചാടി പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നിന്നു മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ പടയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു അവർ മീൻ നിറഞ്ഞ വല ഇഴച്ചും കൊണ്ട് കരയ്ക്കെത്തി കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തീക്കനലും അതിന്മേൽ മീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ടു തീയും ആഹാരവും എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്ന് ചോദിപ്പാൻ പോലും കഴിയാതെ ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി ഇപ്പോൾ പിടിച്ച മീൻ ചിലത് കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു സിമോൻ പത്രോസ് താൻ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന വലയ്ക്ക് പിടിക്കുവാൻ ഓടി വല വലിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റുവാൻ സഹോദരന്മാരെ പത്രോസ് സഹായിച്ചു ജോലി തീർന്ന ശേഷം യേശു ഭക്ഷണത്തിനായി ശിഷ്യന്മാരെ ക്ഷണിച്ചു യേശു അപ്പം വിഭാഗിച്ച് വിളമ്പിക്കൊടുത്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യേശു അയ്യായിരം പേരെ ആഹാരം നൽകി സംതൃപ്തരാക്കിയ സംഭവം അവർ ഓർത്തു എന്നാൽ 
അത്ഭുതപൂർവ്വമായ ഒരു ഭയം അവരെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത രക്ഷകനെ അവർ നിർനിമേഷരായി നോക്കി നിന്നു എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് യേശു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ സ്മരണയിലെ കടന്നു വന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആഴത്തിലേക്ക് വലയിറക്കിയതും മീനിൻ്റെ പെരുപ്പം കൊണ്ട് വല പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടതുമെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി വലയും പടകും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തൻ്റെ അനുഗമിപ്പീൻ എന്ന കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതും ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വവും അവർ ഓർത്തു ഇതെല്ലാം ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമായിരുന്നു ഈ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത് തൻ്റെ മരണം നിമിത്തം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കുറയുകയല്ല കൂടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതം അവരെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു ഇനിമേൽ താൻ അവരോടുകൂടെ ആളത്വത്തിൽ കൂടെയില്ലെങ്കിലും അവർ മുഴുവൻ സമയവും തൻ്റെ വേലയിൽ വ്യാപൃതരാകുമ്പോൾ അവരുടെ ഭൗമികമായ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി പടകിൻ്റെ വലതുവശത്ത് വലയിറക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചതിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ആ വശം കരയിൽ കർത്താവ് നിന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നു അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വശമായിരുന്നു കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വേറൊരു പാഠവും പഠിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിച്ചു പത്രോസിനെ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു ഈ പാഠം നൽകിയത് കർത്താവിനെ ഒരിക്കലും തള്ളുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ് പത്രോസിനെ വളരെയേറെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു പാഠമായിരുന്നു അത് ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അവിശ്വാസം സമ്പാദിച്ചു തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം പത്രോസിന് ഇനിയും നൽകുകയില്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പത്രോസിന് അത് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി കർത്താവ് തന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തിൻ്റെ തെളിവ് കാണിക്കുവാൻ പത്രോസ് ആഗ്രഹിച്ചു കർത്താവ് തൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചുവെന്ന് പത്രോസിന് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ വിശ്വാസം നേടുന്നതിന് പരസ്യമായ ഒരു അനുതാപം ആവശ്യമാണെന്ന് പത്രോസ് കരുതി അതിനൊരവസരം കർത്താവ് നൽകുകയും ചെയ്തു പത്രോസിൻ്റെ അവിശ്വാസം വരുത്തിവെച്ച പരാജയം മാറ്റുവാൻ ഈ അവസരം പത്രോസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഒരളവ് വരെ സാധിച്ചു എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കും ഇതൊരു പാഠമാണ് തിന്മയുമായി സുശേഷത്തിന് ഒരു പങ്കുമില്ല പാപത്തിന് വഴികഴിവ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സുശേഷത്തിന് കഴിയുകയില്ല രഹസ്യഭാവങ്ങൾ രഹസ്യത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാപ്പിരക്കണം എന്നാൽ പരസ്യഭാവങ്ങൾ പരസ്യമായി തന്നെ ഏറ്റുപറയണം ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അപമാനം ക്രിസ്തു വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒരുവൻ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്താൻ വിജയിക്കുന്നു ബലഹീനരായ മറ്റുള്ളവരുടെ വീഴ്ചയ്ക്കും അത് കാരണമാകുന്നു ഒരു ക്രിസ്തീയ വേലക്കാരൻ അനുദപിക്കുമ്പോൾ താൻ ക്രിസ്തുവിനുമേൽ കൊണ്ടുവന്ന അപമാനം ഒരളവ് വരെ ഇല്ലാതാവുന്നു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് പ്രാതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു ഷിമോനെ നീ ഇവരിലധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ പത്രോസ് മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിങ്ങളിടറിയാലും ഞാൻ ഒരു നാളും ഇടറുകയില്ല മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നാൽ പത്രോസ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കുറേ കൂടി ശരിയായ സ്വയം വിലയിരുത്തൽ നടത്തി പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഉവകർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ പത്രോസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ സ്വയം പുകഴ്ത്തൽ ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നു തന്നെക്കുറിച്ച് അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം പത്രോസ് കാണിച്ചില്ല തന്നെ നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന കർത്താവ് തൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ വിധിക്കണമേ എന്നതായിരുന്നു പത്രോസ് അർത്ഥമാക്കിയത് എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലയോ യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേക്ക യേശു വീണ്ടും ആ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു യോഗനാൻ്റെ മകനായ ഷിമോനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ വിലധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിച്ചില്ല പത്രോസിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഒട്ടും ആത്മപ്രശംസ ഇല്ലായിരുന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഊവ കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ യേശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആടുകളെ പാലിക്കുക 
ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവ് ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു യോഗൻ്റാൻ്റെ മകനായ ഷിമോനെ നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ മൂന്നാമതും ഇതേ ചോദ്യം കർത്താവ് ചോദിക്കുകയിൽ പത്രോസ് ദുഃഖിച്ചു യേശു തൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് പത്രോസ് വിചാരിച്ചു തന്നെ അവിശ്വസിക്കുവാൻ മതിയായ കാരണമുണ്ടെന്ന് പത്രോസിന് അറിയാമായിരുന്നു തേങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തോടെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ സകലവും അറിയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നു യേശു അവനോട് എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്രോസ് പരസ്യവുമായി തൻ്റെ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്രോസ് കർത്താവിനോടുള്ളതായ തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം കൂർത്ത അമ്പ് പോലെ പത്രോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പാകെ പത്രോസിൻ്റെ അനുതാപത്തിൻ്റെ ആഴം കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പത്രോസ് ഒരു വികാരജീവിയും ദ്രതഗതിക്കാരനും ആയിരുന്നു പത്രോസിനെ വീഴിക്കുവാൻ സാത്താൻ അവൻ്റെ ബലഹീനതകളെ മുതലെടുത്തു പത്രോസിൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഷിമോനെ ഷിമോനെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു ഞാനോ നിൻ്റെ വിശ്വാസം പൊയ്പോയിരിക്കുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം നിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ രൂപാന്തരം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഉത്തരമാണ് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പത്രോസിൻ്റെ നിരപരാധിയുമായ കീഴ്പ്പെടൽ തന്നെ ഒരു നല്ല ഇടയനാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ സഹായിച്ചു പത്രോസിനെ കർത്തൃ ശിക്ഷയിലേക്ക് വീണ്ടും നിയോഗിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പത്രോസിനെ ഏൽപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ ജോലി തൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ ആയിരുന്നു പത്രോസിന് തികച്ചും അപരിചിതമായ വേലയായിരുന്നു അത് ആർദ്രതയോടുകൂടിയ കരുതലും സൂക്ഷ്മതയും സഹിഷ്ണുതയും അതിന് ആവശ്യമാണ് വിശ്വാസത്തിൽ പക്വത പ്രാപിക്കാത്ത ഏവരെയും അറിവില്ലാത്തവരെയും ശുശ്രൂഷിപ്പാനും തിരുവചനം അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനുള്ളതായ പരിശീലനം ലഭിക്കുവാനുമായിരുന്നു പത്രോസിനെ കർത്താവ് വിളിച്ചത് ഇരുവരെയും പത്രോസ് അതിന് യോഗ്യനായിരുന്നില്ല സുവിശേഷ വേലയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോലും പത്രോസിന് കഴിവില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പത്രോസിൻ്റെ അനുതാപവും നുറുങ്ങിയ ഹൃദയവും വിനയവും ഈ വേലയ്ക്ക് തന്നെ യോഗ്യനാക്കി തീർത്തു പത്രോസ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നവനും ചിന്തിക്കാതെ സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനും ആയിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ തിരുത്തുവാൻ പത്രോസ് തിടുക്കം കാട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട പത്രോസ് ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയായി തീർന്നു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന തീഷ്ണതയും ഊർജസ്വലതയും തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ അവനെ നയിച്ചിരുന്നു അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ആവേശം സ്വയപ്പുകഴ്ച ഇവയെല്ലാം പത്രോസിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി ശാന്തതയും പക്വതയും അനുസരിപ്പാനുള്ളതായ മനസ്സും പത്രോസിൽ പ്രകടമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയ്പ്പാനുള്ളതായ പ്രാപ്തി പത്രോസിന് ലഭിച്ചു കർത്താവ് പത്രോസിന് നൽകിയ ഉപദേശത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്കും പഠിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു തെറ്റിൽ പതിക്കുന്നവരോട് ദയയും സഹിഷ്ണുതയും സ്നേഹവും കാട്ടണമെന്ന ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോഴും പത്രോസിനോടുള്ളതായ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവും വന്നില്ല അതേ സ്നേഹമായിരിക്കണം ഓരോ ശുശ്രൂഷകനും തന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആട്ടിൻകൂട്ടത്തോട് കാണിക്കേണ്ടത് പത്രോസിന് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന മാറ്റം എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തു പത്രോസിനോടുള്ളതായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ ഒരു ശുശ്രൂഷകന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ യോഗ്യതയാണ് അത് മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നാലും ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാതെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അറിവ് ദാനശീലം നന്ദി തീഷ്ണത ഇവയെല്ലാം നല്ല വേല ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് സ്നേഹമില്ലായെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വേലക്കാരൻ്റെ പ്രവർത്തനം പരാജയമാണ് യേശു പത്രോസിനെയും കൂട്ടി അല്പം ദൂരത്തേക്ക് നടന്നു 
പത്രോസിനോട് മാത്രമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നു കൂശ്മരണത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്ക് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഭിന്നത്തേയിൽ നീ എന്നെ അനുഗമിക്കും പത്രോസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് എന്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കളയും യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തികച്ചും അജ്ഞനായിരുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ എവിടേക്കെല്ലാം നയിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പത്രോസ് പരാജയമടഞ്ഞു എങ്കിലും തൻ്റെ ഗുരുവിനോടുള്ളതായ സ്നേഹം തെളിയിക്കുവാൻ വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു ക്രിസ്തു ഭാവിയെ പത്രോസിന് വെളിപ്പെടുത്തി നീ യൗവനക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ നീ തന്നെ അരകെട്ടി ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നടന്നു വയസ്സനായ ശേഷമോ നീ കൈനീട്ടുകയും മറ്റൊരുത്തൻ നിൻ്റെ അരകെട്ടി നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ തൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവൻ സൂചിപ്പിച്ചു പത്രോസിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് സൂചന നൽകി പത്രോസ് കൂശിന്മേൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നു യേശു പത്രോസിനോട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക തൻ്റെ മരണം ഇന്ന വിധത്തിലായിരിക്കുമെന്നറിഞ്ഞതിൽ പത്രോസ് അധൈര്യപ്പെട്ടില്ല തൻ്റെ രക്ഷകന് വേണ്ടി എന്തും സഹിപ്പാൻ പത്രോസ് ഒരുക്കമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു മറ്റനേകരെപ്പോലെ ക്രിസ്തുവിനെ പത്രോസ് ശരിയായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി പത്രോസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി ക്രിസ്തു ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നതുപോലെയും സഹകരിച്ചതുപോലെയും ഇനിയും തുടരുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഗുരുവെന്ന നിലയിലും യേശുവിനെ പത്രോസ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ നിൻ്റെ ദൈവമെന്ന നിലയിൽ പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തു തനിക്ക് എല്ലാറ്റിലും എല്ലാമെന്ന് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ ഹരിമനാഥൻ്റെ ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ ദൗത്യത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകുവാൻ പത്രോസ് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പത്രോസിൻ്റെ കൃഷീകരണ സമയത്ത് സ്വന്തം അപേക്ഷ പ്രകാരം പത്രോസിനെ തലകീഴായി ക്രൂശിച്ചു തൻ്റെ ഗുരുവിനെപ്പോലെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടാൽ താൻ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ബഹുമതിയായിരിക്കും എന്ന വിചാരമാണ് തലകീഴായി ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ പത്രോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന കർത്താവിൻ്റെ ആജ്ഞ പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിലയേറിയ ഒന്നായിരുന്നു തൻ്റെ മരണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പിനും വേണ്ടതായ ഉപദേശം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതുവരെയും സ്വന്തമായി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ളതായ പ്രവണതയായിരുന്നു പത്രോസിനുണ്ടായിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാതെ ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ പത്രോസ് സ്വയം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി എന്നാൽ പത്രോസ് കർത്താവിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാഞ്ഞതിനാൽ ഒന്നും നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശു പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്നായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കയറിപ്പോകുവാൻ യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ്റെ കുരമ്പുകളെ നേരിടേണ്ടി വരികയില്ല യേശു നമുക്ക് മുമ്പായി പോയാൽ ശത്രുവിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല പത്രോസ് യേശുവിനോടുകൂടെ നടന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പിന്നാലെ വരുന്നത് പത്രോസ് കണ്ടു യോഹന്നാൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അറിയുവാനുള്ളതായ ജിജ്ജാസ പത്രോസിന് ഉണ്ടായി പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവേ ഇവന് എന്ത് ഭവിക്കും യേശു അവനോട് ഞാൻ വരുവോളം ഇവൻ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് എന്ത് നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുവെന്ന് പത്രോസ് ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ചുമതലകളെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലരാകാതെ തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ വരുവോളം ഇവൻ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് യോഹന്നാനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ താൻ വരുന്ന നാൾ വരെ യോഹന്നാന് ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന അർത്ഥമല്ല കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് തനിക്ക് അതിനും കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് അപ്രകാരം സംഭവിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അത് പത്രോസിൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ ബാധിക്കേണ്ടതല്ല 
യോഹന്നാൻ്റെയും പത്രോസിൻ്റെയും ഭാവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലായിരുന്നു തന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും കർത്തവ്യമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു ഇന്നും അനേകം പേർ പത്രോസിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങളെ അവർ മറന്നുകളുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ചുമതല മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം മനുഷ്യവർഗത്തിന് കുറവുകളുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണത കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും യേശുവിനെ നോക്കുന്ന ഒരാൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ വളരെ പ്രായം ചെല്ലുന്നവരെ ജീവിച്ചു ജെറുസലേമിൻ്റെ നാശം യോഹന്നാൻ കണ്ടു മഹത്തായ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശം ലോകത്തിന് വരുവാൻ പോകുന്ന നാശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമായിരുന്നു തൻ്റെ അന്ത്യം വരെ യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചു സഭകൾക്ക് നൽകിയ ദൂതിലെ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കാം സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് ഏഴ് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ പത്രോസിനെ അപ്പോസ്തോനായി കർത്താവ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എന്നാൽ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മേൽ ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ പ്രത്യേക അധികാരവും പത്രോസിന് നൽകപ്പെട്ടില്ല കർത്താവെ വിനന്തഭവിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയപ്പോൾ കർത്താവ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അത് നിനക്ക് എന്ത് നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക ക്രിസ്ത്യ സഭയുടെ തലവൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് പത്രോസിനെ ഉയർത്തിയില്ല പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസത്യാഗത്തെ കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു പത്രോസിനെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിക്കുവാനുള്ളതായ ചുമതല പത്രോസിന് നൽകി പത്രോസിന് തിരിച്ചുവരവ് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും സന്തോഷം ഉളവാക്കി സഭയിൽ പത്രോസിന് നല്ല സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗലീല കടലിനരികെ വെച്ച് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പാഠം പിന്നീട് ഒരിക്കലും പത്രോസ് മറന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതനായി പത്രോസ് സഭകൾക്ക് എഴുതി നിങ്ങളിലുള്ള മൂപ്പന്മാരെ ഒരു കൂട്ടുമൂപ്പനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന് സാക്ഷിയും വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്സും കൂട്ടാളിയുമായ ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചുകൊള്ളുവീൻ നിർബന്ധത്താലല്ല ദൈവത്തിന് ഹിതമാമണ്ണം മനഃപൂർവ്വമായും ദുരാഗ്രഹത്തോടെയല്ല ഉന്മേഷത്തോടെയും ഇടവകകളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നതായിട്ടല്ല ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകളായി തീർന്നുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷത ചെയ്യുവീൻ എന്നാൽ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തേജസിൻ്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ